0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Deze week zijn we dus bezig met de mooie verhalen van David en vandaag gaan we misschien wel de bekendste lezen die er is, het verhaal van David en Goliath. Nou, er zitten allerlei ook nog interessante stukken in, maar laten we maar gewoon eerst beginnen met het verhaal zelf lezen. We zitten nog steeds in 1 Samuel, maar nu hoofdstuk 17. Daar staat, de Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogo, in Juda, en sloegen hun kamp op in Eves Damim, tussen Sogo en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de terenbinten Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de een helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trak, trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit gat, een man van zes en een halve el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, en droeg een bronzen schubbenpantser van wel vijfduizend shekels zwaar. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn speer was zo dik als de boom van een weefgetouw, en de punt was gemaakt van zeshonderd ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep het leger van Israël toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben de trots van de Filistijnen en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit, uit jullie midden, en laat hem hier beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit. Stuur iemand hierheen voor een tweegevecht. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Ja, de Filistijnen. Zij waren vaak in oorlog met Israël. En ook hier staan de legers weer tegenover elkaar. Maar eh, ze willen hier iets doen wat eigenlijk wel vaker gebeurde in, in vroegere oorlogen om al dat bloedvergieten te voorkomen, wat er meestal gebeurt als twee legers met elkaar gaan vechten, willen ze het laten beslissen door een één-op-één gevecht. De beste soldaat uit beide legers tegen elkaar. En de Filistijnen, die hebben er een, een kampvechter. Iemand die dus echt gespecialiseerd was in dat soort één-op-één gevechten. Een reus van meer dan drie meter hoog, lezen we. Hij had een harnas aan wat zo'n 55 kilo woog. Hij had een boomdikke speer waarvan alleen de punt al 6,5 kilo ijzer was. Een ontzettend grote krijger. Iemand waar al die Israëlieten bang voor waren en waarvan ze zeker niet het idee hadden dat zij een gevecht met die kampvechter aan zouden kunnen. En je kan je dus inderdaad voorstellen: niemand zag dat zitten. En veertig dagen lang lezen doet Goliath dit. Komt hij naar voren, daagt hij de Israëlieten uit, en hij bespot ze. David ondertussen, die gaat heen en weer tussen het leger en uh, zijn eigen woonplaats, en die brengt bijvoorbeeld voedsel naar de, het legerkamp toe. Want ja, al die soldaten moeten natuurlijk ook gewoon eten. En op een keer als hij dat doet en hij bij zijn broers komt, dan merkt hij op wat er gaande is. En dan hoort hij wat Goliath allemaal zegt tegen het leger. En dat, daar gaan we weer wat verder van lezen, vanaf vers 26. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. En ze hadden het zojuist gehad over wat je allemaal kreeg als je Goliath versloeg. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nou weer verkeerd? antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul, We we om die Filistijn toch niet te moeten verliezen, heer? Ik zal met hem vechten. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Sal tegen. Jij bent nog maar een jongen... en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader goed," antwoordde David. Wanneer een leeuw of een beer kwam... om een schaap of een geit uit de kudde te roven... ging ik erachteraan. Overmeester ik hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wilde aanvallen... Greep ik hem bij zijn keel en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die mij heeft gered uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Sal tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Nou en dan lezen we nog dat Sal hem ...wapens en een harnas wilde aandoen. Maar ja, David David was niet gewend om daar... ...mee overweg te gaan. En hij kon daar nauwelijks in bewegen. Dus... ...hij pakt gewoon zijn eigen stok... ...zijn slinger... ...zoekt vijf gladde stenen... ...en gaat dan Goliath tegemoet. En daarover lezen we... ...vanaf vers 41. Met zware stappen... ...kwam de Filistijn op David af... ...voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David... Een knappe jongen met rossig haar, geringschattig op en zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de roofvogels en de wilde dieren. Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je krom antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer ja mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de roofvogels en aan de wilde dieren ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitstap van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen de Filistijn aanstalte maakte om David aan te vallen, was David hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde hij weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok dien zwaard uit de schenen. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Ja, een wonderlijk verhaal. En ik heb nog wel eens gehoord van wetenschappers die probeerden het verhaal ietsje minder spectaculair te maken. Doordat ze erop wezen dat een slingeraar in die dagen eigenlijk een vast onderdeel was van het leger. En dat waren geen mindere soldaten. Zij konden zo dodelijk hard en precies stenen en metalen kogels wegslingeren, dat ze juist vaak heel doorslaggevend waren in een gevecht. En dat David hier met alleen een slinger dus naar Goliath toe gaat, dat wil dus niet betekenen dan dat hij een veel mindere kans maakte. Hij was juist heel... Uh, hij kon juist heel dodelijk en doeltreffend te werk gaan. Nou, zo proberen ze dan vaak iets minder te maken. Maar daarbij ga je eigenlijk voorbij aan waar dit verhaal echt over gaat. Het gaat over een Filistijn. Een reus die onverslaanbaar blijkt. Enorm sterk is, maar een Filistijn die op zijn eigen kracht en wapens vertrouwt. En David. Een ongetrainde, kleine herdersjongen. Er staat ook hier weer dat David blijkbaar knap was. Maar ja, daar ga je in gevecht niet mee winnen. Nee, hij zegt ook van tevoren, jij, Goliath, hebt je wapens. Ik heb God. En iedereen zal zien dat God sterker is en dat God de uitkomst betaalt. Het was dus brute menselijke kracht tegenover God. En God won. ja het blijft een mooi verhaal. En het blijft ook iets waar eh, we steeds uit mogen halen dat je soms reusachtige problemen op je weg tegen te kan komen in het leven. Waarvan je je afvraagt of je wel sterk genoeg bent om die te overwinnen. Nou dan mag je dus weten dat je God aan je zijde hebt. En dat hij je alle kracht kan geven die je nodig hebt. Iets om mee te nemen vandaag. Morgen gaan we weer verder met een ander verhaal van David